1: À l'heure de l'infobésité et de la fibre optique, si nous prenions à nouveau le temps de musarder, de lambiner, de prendre des chemins de traverse, tenez, en renouant avec la tradition des départs en vacances, où nous empruntions les nationales avec Charles Traîné, la malle emplie de victuailles, un plaid de grand-mère sur la banquette arrière, et en jouant à celui qui verra la prochaine borne kilométrique avant tout le monde. Chers chères auditrices, si la France s'est inventée autant de jalons mémoriels prestigieux que le bouchon en liège, la tête de Vauravigote, la Renault 16... Colin Maillard et l'Escarpolette, nous restons aussi les héritiers d'une tradition populaire qui s'étiole doucement, casser la croûte dans un hôtel-restaurant de bord de route. Ayant toujours à l'esprit de créer un conservatoire des traditions vernaculaires, toute l'équipe a conséquemment pris la route dans notre Tilbury bavarois pour s'engager sur le ruban étal de la Nationale 124 et cingler vers le département du Gers. Là à Gimont, nous retrouvons notre invité Jérôme Navarre qui vient de reprendre les rênes d'un hôtel-restaurant rebaptisé tout naturellement la Maison Navarre. Bonjour Jérôme. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous serez entouré d'une équipe de reprises de gros calibre. Marina Bounour, caviste, qui psalmodie régulièrement « Oh, bouteille, pleine toute de mystère, d'une oreille, je t'écoute, ne diffère ». Laila Aouba, notre chef en résidence bourguignonne, rappellera l'utilisation du raisin en cuisine. La voix chaude de Michael Lécoumbéry, chef du Rocher de la Vierge, vibrera. À l'évocation de ses souvenirs de la dite nationale 124, enfin notre rédacteur en chef Nicolas Rivière sortira de sa musette quelques reportages canailles et nostalgiques. Au sommaire d'ailleurs de cette émission, une ouverture à Toulouse, celle d'un restaurant aux accents très bistrottiers, La Goulue. Nicolas est allé à la rencontre de l'un de ses fondateurs, Cédric Lechardeur.
2: Et euh, ce qu'on aime justement, c'est ce côté un peu, euh, peu gouailleur, un peu bistrot canaille euh, de cette cuisine un petit peu euh, voilà, familiale, orborative. Et puis il y a toujours une ambiance autour de ces plats qui restent quand même des plats très conviviaux. Reportage complet à suivre dans la dernière partie de cette émission.
1: Pour l'heure Nicolas, nous sommes donc ici à Gimont, dans les murs de la Maison Navarre. Pour une halte gourmande, mais aussi des retrouvailles.
3: Oui, des retrouvailles avec un cuisinier qui cultive comme rarement le sens de l'hospitalité. Nous l'avions connu en tant que Toulousain dans le quartier cossu des Antiquaires au milieu des années 2000 avec sa table d'hôte chez Navarre. Dans un endroit assez incroyable, un vieil immeuble tout en briques, des poutres majestueuses, d'immenses tables en bois, une cheminée bien souvent crépitante l'hiver d'ailleurs... C'était à l'époque une forme de simplicité, aussi bien en cuisine qu'en salle poussée dans ses retranchements. L'étherine passée de convive en convive, l'art délicat de la lentille ou des carottes râpées assaisonnées à la perfection, des plats dans lesquels on venait soi-même se servir sur le vieux fourneau de au feu de blanquette, de civet, toujours en large plateau de fromage avant la crème renversée ou le clafouti de cerise ou de mirabelle, bref. Ça tenait tout à la fois de la cantine quotidienne, de l'auberge de rase campagne, mais en plein centre-ville, en tout cas de la cuisine ménagère dans tout ce qu'elle a d'essentiel. Et puis un beau jour, Jérôme Navarre a décidé de passer à autre chose. On savait qu'il n'était pas parti euh, très loin dans le Gers, du côté de Samatan. Et en juillet dernier, on lui a remis le grappin dessus à Gimont, dans cet hôtel-restaurant qui, depuis Toulouse, donne plus qu'envie de prendre la route. Alors c'est la rentrée de l'oreille en bouche aujourd'hui, mais en venant ici, c'est une manière de prolonger un petit peu les vacances.
1: On va revenir à à ce juillet. D'ailleurs, en fait, il y avait une rumeur qui bruissait dans Toulouse. C'est ça, Nicolas Rivière Voilà, Navarre a rouvert un truc. Ça s'appelle la Maison Navarre. Raconte à nous un peu la la jeunesse de ce projet, Jérôme.
0: Ah ben, écoutez, euh, c'était un peu inattendu. C'était pas prémédité du tout, cette histoire. Euh, Je suis arrivé ici à Agimont pour filer un petit coup de main euh, euh, pendant le Covid. Et euh, le resto reprenait. Le chef... euh, qui tenait les rênes de la cuisine, est euh, un peu partie du jour au lendemain. Donc je suis euh, juste venu donner un petit coup de main au départ. Et finalement, quelques mois plus tard, euh, ça s'est transformé en, euh, en reprise du, du lieu. Quoi.
3: Ouais. Parce que c'était une maison euh, bien connue des Gimontois et des Gersois, qui s'appelait la Villa Cahuzac, qui ouais. appartenait à une famille... Euh, évidemment locale, très connue elle aussi.
0: Oui, oui, la famille Dubarry, ouais. très connue, euh, avec euh, pas mal de, de commerce sur, la, sur le giment. Euh, et euh, voilà, ça faisait 15 ans qu'ils tenaient la, la boutique.
1: Il faut, il faut dire à quoi elle ressemble, parce qu'on est à la radio, mais cette demeure est quand même assez surprenante. Décrivez-la nous, Jérôme.
0: Comment la décrire Oui, oui, ouais, c'est en fait, vu de l'extérieur, ça, ça ressemble, euh, c'est un peu quelconque. Enfin, On croirait que c'est juste un petit hôtel-resto, euh, comme ça, assez classique, euh, de bord de route. Et en fait, une fois qu'on rentre, c'est vrai que c'est assez euh, surprenant parce qu'il y a un magnifique jardin, euh, une galerie vitrée euh, assez majestueuse. Enfin, c'est, c'est assez dépaysant, quoi, assez surprenant une fois qu'on pousse la porte. Ouais. Oui, quoi. parce
3: que ce, ce, cette bâtisse euh, mangée par la vigne vierge, dès qu'on en pousse la porte, effectivement, on arrive dans ce petit jardin et cette galerie aux accents euh, presque coloniaux. Euh, oui, c'est ça,
0: c'est les colonnes. Ouais. C'est les colonnes et c'est vrai que ça... Euh, ça donne un petit aspect euh, d'une maison euh, qui pourrait être euh, en Italie, en Grèce. Enfin, euh, c'est, euh, c'est assez surprenant ouais, comme lieu. Ouais.
1: Vous avez d'ailleurs conservé dans son jus une, une chambre d'époque où il y a un ancien maître des lieux, visiblement qui avait une belle bibliothèque, euh, mmh. qui a, qui a, évidemment qui est, dont, dont l'histoire n'a pas forcément retenu le nom, mais qui aussi emprunt, enfin donne le, du cachet à cette vieille demeure.
0: Ouais, c'était un ancien euh, un ancien médecin chirurgien assez connu sur Gijon qui passait six mois. Euh, de l'année à Istanbul qui a opéré Ataturk et donc, oui, on a gardé la, la bibliothèque qui est, qui est d'origine. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça vous a inspiré, finalement
1: euh, Vous avez vu ce lieu, vous avez une proposition à laquelle on ne peut pas refuser. Enfin, d'abord, on mettait le petit doigt, on bah je vais un peu aider à la cuisine. à la fin, vous vous retrouvez avec un hôtel, 16 chambres, ouais. un restaurant. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous, comment vous mettez la pâte, Jérôme Navarre, dans tout comment
0: ça Comment je mets la pâte Parce qu'en fait, avant, c'était un petit peu, euh, on va dire, entre guillemets, semi-gastro. Et ce n'est pas du tout un peu euh, ce que j'aime, quoi. Enfin, ce n'est pas du tout ça. Et donc, j'ai voulu... Euh, Voir ce lieu un peu comme une une vieille dame euh, qui fait des des bons vieux plats, qui est plutôt accueillante plutôt que que cette vieille dame un peu froide et euh, trop trop maquillée. Donc j'ai voulu euh, euh, qu'on retombe un peu les pieds sur terre, qu'on se retrouve un
3: un peu plus en Gascogne et pas dans un lieu euh, trop impersonnel. On peut citer quelques-uns des plats qui sont par exemple à la carte cette semaine. Alors évidemment, des choses qui donnent Envie de passer à table. Il y a poireaux, vinaigrettes à l'huile de lin et, euh, et aux noisettes aujourd'hui. Allez-y, continuez, Jérôme. Euh, qu'est-ce qu'il y avait en entrée ben, La
0: soupe de poisson, euh, maison, bien sûr. Euh, je ne sais plus. Une, petite, une <rire>
3: petite tatin de tomates, par exemple. Ah oui,
0: tatin de tomates. Ben, les tomates des producteurs d'à côté, là, on se régale. On en profite. C'est, c'est le bonheur quand même d'être à la campagne parce qu'avec les produits, c'est quand même vachement bien, quoi.
3: Au menu, toujours, blanquette de veau à l'estragon, brandade de haddock, longe de thon rouge de Méditerranée. Un côté un petit peu terre-mer, un menu en tout cas à la fois solide, hein, ouais. enraciné, mais très complet dans, dans sa variété.
0: Oui, parce qu'en fait, euh, à Gimont, euh, bah, les vrais Gimentois, euh, ils prennent souvent du poisson. En fait. Je pense que des fois, le canard, ils aiment bien, mais pas tous les jours. Donc, euh, ils sont contents de manger du poisson et on peut se, se faire livrer assez facilement ici
3: euh, pour le poisson. Ouais qui est un registre un peu différent, pas le poisson, hein, la cuisine ouais. que vous faites ici, qui est un registre un petit peu différent de la cuisine, encore une fois, très ménagère que vous faisiez, délicieuse hein, bien sûr, mais très ménagère que vous faisiez à la table d'hôte à Toulouse.
0: Oui, oui, on, est, on a un peu évolué. Enfin, moi, j'ai, j'ai grandi, j'ai évolué. J'ai, euh, sur le principe de la table d'hôte à, à Toulouse, en fait, euh, ce qu'on ne peut plus trop faire aujourd'hui avec les mesures sanitaires, enfin, ce qui se passe aujourd'hui, on est euh, quand même obligé de repartir sur une, un service à l'assiette. Donc, euh, un peu plus de, de recherche, un peu plus de, de comment dire, ouais, de, moins de traditionnel. Quoi.
3: Ouais, ouais. On cuisine de la même manière en ville euh, qu'à la campagne. Jérôme, je vous pose cette question par rapport à la clientèle.
0: Euh, en tout cas, moi, je ne me pose pas du tout la question euh, par rapport à ça. Ouais. Euh, je vous fais dites, ce que j'ai dites, envie c- de faire. Vous dites qui... ça parce
1: que c'est le début quand non. Tout le monde va réclamer du magret avec des ouais. frites.
0: Mais non, mais justement, c'est ce que je dis juste avant. Je pense que les gimantois, enfin les gimantois, les gens du coin, euh, le magret,
3: ça, ça va une minute, ça va un petit peu, mais bon, pas, tout, pas à chaque repas. quoi. Il faut. Euh... Et puis aussi la perspective de recevoir beaucoup de Toulousains, dont de nombreux amis, parce qu'on n'est jamais qu'à un peu moins d'une cinquantaine de, de kilomètres. de Mais Toulouse. Ouais, on n'est pas loin. Ouais. Vous auriez été un petit peu plus loin sur la Nationale 124, dont on va beaucoup parler dans cette émission. Est-ce que vous auriez franchi le pas de surcroît en plein confinement ou en tout cas à la fin du confinement, en pleine période de crise, dans une période aussi où on a du mal dans la filière de la restauration à recruter voilà, est-ce que euh, c'est l'endroit, la localisation Comment tout ça, comment tout ça vous, a, vous a fait que vous vous êtes lancé quoi
0: c'est, euh, je, je crois que c'est, euh, c'est la passion en fait. C'est la passion, l'opportunité euh, qui fait que j'avais envie de, de me lancer parce que c'est un peu inconscient quand même. Hein. Surtout en ce moment, quoi. Enfin, c'est vrai que du personnel on ne trouve pas, enfin, on jongle sur tellement de choses. C'est, c'est vraiment compliqué, mais, euh, mais je pense qu'il ouais, n'y ouais, a qu'un mot, c'est la passion. Quoi.
3: On était passé vous voir il y a quelque temps avec l'émission euh, à côté de Samatan hein, où mmh. vous, vous vivez toujours euh, ouais. avec Christine hein, ouais. votre votre femme ouais. euh, euh, qui à l'époque euh, avait participé à une émission sur la cuisine vietnamienne. Euh, là le, le Gers comme ça euh, les allers-retours comment vous faites et est-ce que vous avez le sentiment de vous dire ben bah, ça y est j'ai repiqué en fait euh,
0: j'ai repiqué complètement quoi et puis en fait je, les 20 minutes de trajet à travers le Gers enfin franchement, c'est, c'est que du plaisir quoi. ça conforte votre choix mais euh, mais non, c'est, c'est sûr que j'ai une fois j'ai, 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 j'ai amené un copain un parisien à la gare à Gimont de chez moi, j'ai dit tu vas voir la route la route est un peu longue, je sais pas si, si je vais reprendre l'affaire, 20 minutes quand même c'est beaucoup de voitures et puis il me dit non, tu rigoles, 20 minutes comme ça en plein, en plein Gers, c'est, c'est magnifique quoi.
1: Ah, c'est quoi Jérôme Navarre, l'esprit gascon comment on mon marie, finalement. Alors vous n'avez pas, la, vous avez pas la, le J'ai le visuel, l'impression, non. là.
0: J'ai l'impression <rire> sur la réponse. Euh, l'esprit gascon. Euh, je pense c'est un petit peu empreint de, de malice, de, d'humour, de ne de pas trop se prendre au sérieux. Puis, euh, je ne sais pas, il y, y a le rugby, il y a, y, a, y, a, y a la, la fête. Ouais. Enfin, c'est ça. ouais. Et puis, ouais, les gens qui, qui déconnent pas mal, qui... Qui, qui sont assez drôles, quoi.
3: En tant que natif de Boulogne-sur-Ges, vous ouais. avez le sentiment d'être gascon vous-même
0: je, je, Alors mon père m'a toujours dit que j'étais pas Gersois, et moi je disais tout le temps que j'étais Gersois, ça a toujours été une blague entre nous deux, parce que j'ai toujours rêvé depuis des années d'avoir une maison dans le Gers, et donc j'y suis arrivé quand même, mais mon père m'a toujours dit « Non, t'es pas gascon, t'es es je vois, je suis plus du comminges, en fait ».
3: La partie hôtellerie euh, de ce projet, c'est quelque chose qu'il a fallu énormément travailler, que vous connaissiez auparavant. Euh, comment vous avez fait tout ça Parce que encore une fois, euh, ce projet a été monté en quelques mois à peine. Euh,
0: bah, le côté hôtellerie, euh, j'ai repris un peu quand même euh, l'équipe. Euh, côté hôtel, j'ai gardé l'équipe euh, de l'hôtel. Donc je me suis quand même pas mal euh, reposé sur les gens qui étaient là déjà. Euh, et moi, en fait, la seule expérience que j'ai, c'était en tant que client. Et euh, je n'ai jamais tenu d'hôtel et... Euh, et Dieu sait que c'est, euh, ça peut être compliqué. Quoi, mais, euh, mais bon, euh, après, euh, le sens de l'accueil, il est autant sur le resto que l'hôtel et on fait euh, le maximum pour euh, faire ça bien. Ouais.
3: Après deux mois d'ouverture, peut être un premier bilan déjà ou, ou est ce que c'est un peu prématuré euh, Je
0: pense que c'est assez prématuré. Euh, on a des bons retours. On a des gens qui ne sont pas forcément, euh, qui ne sont pas la nouvelle image que je veux donner non plus. Euh, de ce côté un peu plus décontracté. Euh, euh, donc ouais, c'est un peu, encore un peu chaud pour donner un bilan, mais en tout cas, on est content, on, on bosse bien. Quoi. Ça
1: veut dire si on lit entre les lignes l'ancienne clientèle qui était habituée au semi-gastro avec peut-être le décorum et para qui sied et une certaine classicité dans les plats. Euh, elle va comprendre qu'il y a eu du changement. Une petite tornade navarre est passée par là.
0: Voilà. Voilà, ouais. Ouais, non, c'est sûr qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et voilà.
1: Alors, vous avez été un peu euh, vite en besogne tout à l'heure en me parlant du magret, que mon petit doigt me dit que le magret mariné, mincé au gambas, avec sa vinaigre, échalote et fines herbes, c'est quelque chose que, que vous aimez pratiquer.
0: Oui, ouais, bah ouais, le terre-et-mer, j'adore. Ouais. Ouais, terre-mère, ça... Et donc, du coup, euh, je, f- je fais ça avec du magret euh, plus qu'avec... Euh... Du bœuf bah, du... Je prends ce que j'ai sous la main dans le ouais, GRC. Ouais, c'est quand ouais,
1: même ouais, pratique ouais. Non, non, des quand même, comme ça.
3: J'essaye quand même, même sur des choses un peu osées, j'essaye de trop aussi terroir. Quoi. Et puis la semaine dernière, une recette, un plat en tout cas gascon euh, en diable, le houmous de haricots tarbés avec le magret fumé. Vous le faites comment ce, ce petit houmous de haricots tarbés, Géron de Navarre
0: ah bah, Je le fais euh, comme un houmous classique, hein, euh, haricots tarbés, euh, trempés, euh, on les fait cuire tout doucement. Tremper mais... combien de temps oh, Toute une nuit quoi. Voilà. Et puis, euh, En fait, c'est hyper simple, hein. c'est euh, bien les cuire, euh, un petit peu d'épices, mais pas trop, qu'on sente encore bien le, le goût du, du haricot. Et puis après, on fait, magré, on fait le magré on le fait fumer nous mêmes donc euh, voilà, c'est, c'est un plat qui a bien marché la semaine dernière. Ouais.
3: Le houmous, vous le mixez, vous l'écrasez à la fourchette Mais, comme on Non, le fait. Le mix, ouais. on le mixe, oui. Marina, pour la cuisson du haricot euh, tarbé, vous avez une astuce, jamais au-delà du frémissement, hein, c'est ça Il ne faut
4: pas que ça boue et pas mettre le sel au début aussi. Ouais. Il vaut mieux le mettre aux trois quarts cuisson, voire même ouais. quasiment à la fin, parce que du coup, ça va, ça va avoir tendance déjà, à, ça va durcir en fait la coque du, du haricot, cette peau qui est un peu dure et c'est irrattrapable en fait après. Ouais, ça marche ça devient beaucoup tout, euh, trop dur tous les légumes secs. Tous sacs. les légumes secs, mmh. exactement.
3: Mmh. Laila, vous aviez connu euh, Jérôme Navarre à l'époque de, de, la, de la table d'hôte. Quels souvenirs vous gardez euh, à la fois de l'endroit, de la cuisine qu'on y mangeait et puis euh, des vins qu'on y buvait et des gens qu'on y rencontrait
5: bah, Je vais d'abord citer les vins parce que c'est un peu grâce à lui que je suis rentrée un peu dans le, le schmilblick là. <rire> Merci Jérôme. C'était quand même assez incroyable parce que je découvrais le vin nature notamment et euh, un Chinon, euh, de noire, en cubi... Euh, un litron, de, euh, le litron de, de chez Clémentine et euh, comment il s'appelle J'ai oublié, là c'était euh, le litre qu'il fallait pour deux et puis après ça a passé au magnum effectivement donc euh, c'est un très beau souvenir euh, vineux certes mais surtout euh, l'attabler quoi et de manger, enfin euh, moi je mange pas beaucoup mais le fait d'avoir tout ça devant soi on mange à sa faim et et une ambiance assez agréable quand même, dans un quartier assez agréable. C'est, c'était un très beau souvenir.
1: C'est quand même singulier, là, et là, que vous vous souveniez d'abord et avant tout du vin. J'ai l'impression que ça nous dit quelque chose sur vous.
5: <rire> non, mais c'est, c'est, assez, c'est assez intéressant pour quelqu'un qui ne connaissait pas le vin du tout. Parce que les premiers vins que j'ai bu étaient ces vins-là, notamment avec les vins du Volcan, puis après le tire bouchon et le temps des Vendanges, mais c'est Jérôme un des premiers quand même qui m'a initié euh, tout ça et euh, surtout en fait il avait le temps d'expliquer parce que le fait d'avoir une table d'hôte et d'avoir la, la nourriture sur la table ça fait qu'on n'est pas sur un service en fait à l'assiette où on va, on va passer du temps à faire des envois à faire du run comme ils disent dans la restauration donc il y a un temps où on va passer à, à chaque table et on pourra expliquer les vins pour les curieux notamment il y en a qui ne veulent pas forcément s'y intéresser mais quand même, d'avoir ce temps-là, c'était, c'est incroyable pour des novices comme nous.
1: Non, mais j'étais parti sur une taquinerie, mais en fait, vous lui rendez hommage. C'est vraiment lui qui vous a mis le pied à l'étrier du vin nature. Donc, bravo. Je m'excuse. <rire> bah, là, où il a sorti c'est la spirale infernale. Allez, je vous propose qu'on se fasse une courte pause musicale. On se retrouve juste après ces quelques mesures.
6: J'ai aimé Comment votre main par instant Modulait le son de la modulation, votre main fouillant, Michou boîte à gants, votre main dans mon cou. Il y a un temps pour tout, J'aimais votre visage, à la lumière du péage, Aimais cette discussion sous le panneau des directions. J'aime vos théories sur les autoroutes la nuit. J'ai aimé comment Vos yeux de temps en temps Suivaient le chemin Un doigt sur le Michelin Vos yeux démasquant Une sortie monte au banc Vos yeux près des miens Flous, il y a un temps Pour tout et j'aimais votre Visage à la lumière Du péage, aimais ces discussions sous le panneau des directions J'aimais vos théories Sur les autoroutes la nuit j'ai aimé dormir chez vous
7: Il y a un temps pour tout.
6: J'ai aimé comment, pas loin des carburants, vos lèvres accrochaient le rebord d'un gobelet, vos lèvres soufflant, des nuages de froid blanc pour vos lèvres, j'avoue. Il y a un temps pour tout et j'aimais votre visage à la lumière du péage, aimé cette discussion sous le panneau des directions. J'aimais vos théories sur les autos, toute la nuit, j'aimais dormir chez vous, il y a un temps pour
7: tout.
1: Retour dans l'Orient-Bouche, l'émission gastronomique qui parle la bouche pleine. Nous sommes dans le Gers en compagnie de notre invité, Jérôme Navarre, dans son hôtel-restaurant de Gimont, La Maison Navarre. Il s'est passé beaucoup de choses, chers, chers auditrices, pendant ce morceau. Ça discute, ça... Il y a des souvenirs qui reviennent, des éclats de rire et aussi des souvenirs plutôt euh, sensibles. Vous n'avez rien dit tout à l'heure, euh, Marina, mais vous gardez un souvenir ému d'un plat qui vous a touché particulièrement <rire> chez Lava. <Nova>. Du coup, <rire> je vais
4: le dire parce que je vais me faire disputer s'il ne le fais pas. Euh, un lapin, ouais, une gigoulette de lapin rôti, c'était confite. C'était juste Vous euh, savez cette sensation d'avoir la peau qui vous colle aux lèvres, hein, un peu comme quand on mange des tripes ou euh, ce genre de choses. là, Ce côté un peu collant et pégueux qui est juste délicieux. Et une purée qui devait avoir à peu près 1 kg de patate et 2,5 kg de beurre. Fait ouais. euh, le bon le, le bon ratio, quoi. <rire> voilà. et ouais, c'est vrai que c'était des plats, euh, ouais, des plats doudous hyper, euh, ouais, qu'on garde en mémoire parce que c'est super bon. Vous nous voilà. rappelez le nom du plat, Marina <rire> de, de, C'est une de lapin rôti. Confit à la graisse de canard. Ouais. Et purée.
1: Presque, Gersois ne saurait mentir. Nicolas mmh.
3: Jérôme, quelqu'un qui a beaucoup compté dans votre parcours de cuisinier il n'y a pas que lui, mais c'est Thierry Fauché Loss- ouais. Samoil, euh, ouais, c'est à vrai. Paris, racontez-nous ouais, ouais. un petit peu
0: il y a lui, euh, parce que j'y suis allé euh, comme euh, client au départ il euh, y a plus de je ne sais pas combien, euh, c'est, ça devait être en 98-99 euh, j'y suis allé comme client euh, j'ai trouvé l'endroit fabuleux, c'était la cave de lois dans le 15 e à Paris mais trop balard, hein. ouais. mais trop balard. Et, euh, et on adorait ce lieu avec les copains. Euh, on s'en est fait virer quelques fois parce qu'on était un peu trop b- bruyant et euh, arrosé. <rire> mais en fait, à chaque fois, ils étaient bien contents de nous revoir parce qu'on voilà, enfin, mettait l'ambiance. Et puis, euh, puis un jour, je suis allé, j'y suis allé comme stagiaire. Et il m'a dit, je me suis à l'époque, il m'a dit « mais voilà, c'est une super idée, il faut faire ça ». Je ben je vais le faire à Toulouse. Il m'a dit, ben vas-y, euh, n'hésite pas, lance-toi. Et ouais, ce mec est assez génial. ouais.
3: On ouais. peut dire que chez Navarre, c'était euh, l'os à moelle à Toulouse, en quelque ouais, sorte. Ouais,
0: ouais, ouais, c'était la cave de l'os à moelle à Toulouse, carrément. Je l'ai toujours essayé de lui rendre hommage, euh, plus d'autres cuisiniers aussi, mais lui aussi. ouais.
3: C'était une époque, je l'ai un petit peu soulevée dans, dans l'introduction, où on avait besoin de retrouver de l'extrême simplicité, à la fois en cuisine et en salle ou pas
0: Ouais, ouais mais je pense que c'était, euh, c'était finalement la modernité euh, de l'époque, c'était de repartir sur des choses hyper simples euh, et, euh, et moi en fait c'est toujours ma philosophie euh, jusqu'à présent
3: quoi. Bon il n'y a plus les terrines sur la table, non. mais en fait on reste dans le même esprit.
0: Ouais,
1: ouais. Marina.
4: Puis moi ce que j'aimais bien à cet endroit aussi, c'est cette, cette mixité de population. Ouais, C'est-à-dire ouais. que c'était un menu qui n'était pas très cher Et on avait autant du, co- du costard-cravate euh, mmh. euh, Avocat, médecin Ou tout ce qu'on voulait Et en même temps euh, des petits jeunes qui n'avaient pas trop de thunes Et qui venaient manger aussi euh, Et euh, voilà justement ce truc où les mecs n'avaient pas beaucoup de temps pour manger Et euh, étaient assez sobres Et la table d'à côté qui elle avait carrément le temps Et il était beaucoup moins Et c'était chouette et s'il aussi, faut, c'était un droit pour ça.
1: Aujourd'hui on a une psycho-jongleuse qui a épousé un banquier en cravaté <rire> ouais. Grâce à Jérôme Navarre <rire> Il a Je plus fait vrai. pour la mixité sociale Que 20 ans de, ouais. d'investissement dans, C'est les, dans les quartiers. C'était un peu le tournée manège.
3: Marina, vous soulignez à l'instant qu'effectivement, on mangeait pour pas très cher. C'est un peu le cas ici d'ailleurs, la formule, elle est à combien le midi Ouais,
0: le midi, euh, enfin en semaine, on est à 18,90 entre plat dessert le midi, euh, 3 euros de plus le soir. Bon, y a, sur certains produits, il y a des Quelques suppléments. suppléments hein. euh, mais euh, ouais, ouais, on essaye de, d'être raisonnable. Euh, sur les, euh, les menus, ouais. Ouais, Donc best- 그다음... finalement,
3: si on vient avec le train à un euro depuis Toulouse, <rire> pour 20 balles, on a mangé, c'est bah ça
0: ouais, c'est presque aussi rapide que trouver une place à Toulouse. Et si d'aventure,
1: on, on a été surpris par la quantité de vin qu'on aurait malencontreusement ingurgité, on peut rester dormir.
0: Ah, ça c'est le... je, je, je vous invite à faire ça. C'est, c'est
1: pas tombé dans l'oreille de plusieurs sourds. <rire> je sais qu'il y a beaucoup de gens dans le milieu à Toulouse qui l'ont compris. Alors, on l'a dit, on est ici même au bord de la Nationale 124, une route que nous avons parfois évoquée dans cette émission, une route qui est chère au cœur de tout arpenteur du Sud-Ouest et de tout amateur de Gascogne, Nicolas Rivière.
3: Oui, puisqu'il s'agit en fait de ce que l'on a longtemps appelé la route de Bayonne et qui n'était autre que l'ancienne route impériale 144 qui avait été créée sous Napoléon. Alors, au fil du temps et des déclassements successifs, elle a été un petit peu grignotée sur la fin de son parcours. Mais disons que dans sa version courante, c'est pour nous la route qui relie Toulouse à Saint-Jour-de-Marem, qui est une petite euh, commune des Landes située entre Dax et Cabreton. La Nationale 124 part de Haute-Garonne, traverse le Gers, finit dans les Landes. Entre Toulouse et Hoch, elle est aujourd'hui quasiment partout à Quatre-Voies, sauf ici à Gimont, mais plus pour très longtemps. Dans la mémoire des gastronomes, elle est bien sûr associée à l'Hôtel de France d'André Daguin à Hoche, au Puy Saint-Jacques à Pujaudran, tenu aujourd'hui par, par Bernard Bach. Et puis même si elle n'y passe pas, elle était tout de même l'un des chemins d'accès depuis Toulouse pour aller chez Michel Guérard, Eugénie-les-Bains, dans le Val d'Adour, et au nord pour aller à Villeneuve-de-Marsan, chez Francis Darose, Michael Lecoumberi, notre chef basco-toulousain, a beaucoup. De souvenirs sur la Nationale 124. Écoutez.
8: Toutes les vacances ou les week-ends, on prenait cette route, et aujourd'hui toujours. Euh, pas par nostalgie, mais par, euh, par beauté de cette route. Voilà, puis on s'y arrête. Hein. Voilà, c'est, c'est, c'est la route de famille quand on parle, soit dans les Landes, parce qu'on est en de plus dans les Landes qu'au Pays Basque. Mais c'est, mais, euh, qu'on qu'on aille à Souston ou à Biarritz, on prend la N124. Ouais. L'été, je ne vais jamais dans le Pays Basque, donc pour une raison que je pense qu'on peut, peut se douter. Beaucoup de monde, de plus en plus de monde. Je vais essentiellement, en juillet-août, vais essentiellement dans les Landes. Euh, bon, je dois y aller euh, 5-6 fois par an. Il y a Biarritz-Bayonne, je dois y aller euh, 4-5 fois. Ouais, je dois faire au moins 12 allers-retours, euh, ou, 10, ou 10 et 12 allers-retours par la nationale. À l'époque, je me souviens d'un restaurant, c'était un restaurant qui avait un Mansiette, c'est une auberge. Sinon on s'arrêtait beaucoup, on faisait le marché à Hoche le samedi, on f... c'était plus de pique-nique quand même, les, les souvenirs que j'ai quoi. Et où on, s'arrêtait à Noga... on s'arrêtait à Nogaro au retour, d'ailleurs j'ai toujours pris cette habitude. On s'arrête à l'aller à Vic Faisant Sac pour prendre un petit café sur la place, et au retour on s'arrête à Nogaro, et voilà, on reste, sur... reste fidèle à ses habitudes. Ce qu'on, perd, ce qu'on gagne avec l'autoroute, j'ai toujours pensé, c'est qu'on va gagner, enfin, ça dépend des l'existence, bien entendu, mais on le perd en plaisir. Quoi. Donc euh, autant, autant prendre une heure, ou une, enfin, une demi-heure, une heure ou une, deux heures de plus, et le, euh, c'est, ces deux heures-là, on aura du petit, des petits plaisirs et des souvenirs pour les vacances aussi.
1: Voilà les plaisirs et les souvenirs de Michael Lécumberi tout le long de cette Nationale 124 que vous avez recueillie Nicolas. Notre chef Mika évoque une auberge à Manciette dont il avait oublié le nom.
3: Oui et il s'agissait du restaurant La Bonne Auberge tenu très longtemps par Pepito San Pietro qui était un spécialiste de la gasconade de canard délicieuse d'aube de canard gras frais le tout flambé à l'Armagnac et qu'il servait au printemps avec des pointes d'asperges pour la touche vegan.
1: Est-ce qu'à l'instar, euh... <rire> bon, l'instar de Michael Lécoumbéry, vous avez des souvenirs euh, sur, sur cette route ou justement de, de faire des, des petits pas de côté pour aller dans une auberge Qui dans une auberge Qui dans un routier qui peut avoir un souvenir ému en famille Allez Jérôme. Euh, merci Jérôme merci Laila
5: Ça c'est compliqué du coup Parce que bon, dans ma culture il n'y avait pas trop l'auberge hein, au Maroc Donc l'auberge c'est la maison euh, Non la seule auberge euh, En souvenir c'est Chassignol en Auvergne
1: Pourquoi l'auberge c'est la c'est maison
5: la... Oui l'auberge c'est la maison C'est maman qui cuisine On dort au dessus et, on... et on mange en bas donc, euh, l'auberge, oui, c'est un, pour moi, c'est un symbole de, de maison, en fait, de, un lieu où on ne va pas avoir tous ces codes euh, de la gastronomie, mais on va avoir quand même euh, la perfection. Donc, euh, c'est, je pense, ce que fait euh, Jérôme actuellement et euh, ce que j'ai pu voir aussi à l'auberge de Chassignol.
3: Jérôme, on entendait Michael Lécoumbéry raconter qu'il s'arrêtait faire le marché à Hoche, à vic en sac à Nogaro, où il a d'ailleurs un producteur de légumes, Jean-Luc Garbage, qui fait des, des légumes de, de grande qualité. Vous, vous, vous servez autour de Gimont, vous avez un réseau de producteurs, comment vous fonctionnez par rapport à ça euh, oui, oui, j'ai un réseau de
0: producteurs, un réseau de vieux retraités qui me ramènent des champignons, des, des légumes, c'est, c'est vraiment génial quoi. Enfin, après j'ai quelques producteurs euh, sur le poulet, sur euh, les volailles, sur le, l'agneau. Euh, et puis après je vais euh, je vais au marché de jumon le mercredi, des fois le dimanche, hein, le à Simor le vendredi après-midi. Euh, enfin il y a de quoi faire quoi.
3: Vous avez quelques adresses à nous donner, à moins que vous préfériez les, les garder pour ouais, vous Moi, j'ai
1: vu qu'il mettait un voile pudique sur les noms. Là. C'est <rire> marrant. On parle de la petite ferme de Lille ou du petit ouais, la,
3: Oui, il ouais, y a la petite ferme de Lille,
0: euh, Lille-Arnais, en fait. Euh, c'est Marco, là, qui me fait des super légumes. Euh, je bosse beaucoup avec lui. Euh, après, donc, euh, là,
3: en ce moment, il apporte quoi, par exemple euh,
0: Là, c'est encore des tomates. C'est, pff, les tomates de sept ans, c'est les meilleures. Hein, euh. Euh, des tomates, euh, des aubergines. Euh, on est encore hein, sur la fin de l'été. Quoi. Ouais, c'est, et ça y est, les, petites, les premières courges arrivent. Euh, voilà, ça va être de longs mois de courges Donc, on n'est pas encore pressé de les cuisiner. Mais...
3: Et pour les aspects carnés euh...
0: Les aspects carnés, euh, donc on a euh, un air de campagne. C'est un, un copain de Toulouse qui a, ouvert, euh, enfin qui a monté cette ferme bio euh, de volaille, euh, poulet, pintade... Euh, au enfin, fond du Gers pas, mal, pas loin de, des Hautes Pyrénées euh, je pensais à lui ouais mais il, a, il, fait, il bosse hyper bien et puis après les, euh, sur le canard il euh, y en a pas mal autour ouais mais je pensais ah, sur euh, le
1: canard vous avez que l'embarras du choix hein. ouais voilà
0: ouais <rire> c'est ça. et sur le poisson et sur le poisson bah, écoutez ça, nous on, on se fait livrer par euh, par une société euh, qui vient d'Agen.
3: voilà d'accord parce qu'elle l'océan océan hein, Agen. Oui, il ouais, y a l'austien, ouais. exactement. Ou la mer.
1: Ouais. Mais écoutez, dans 70 ans, oui, oui si tout se passe, comme, tout se passe bien. C'est ça. Alors un peu plus loin sur sa lancée, la Nationale 124 traverse le vignoble des Côtes de Gascogne, serpente aussi entre Ténarès et Bazarmagnac. Nous sommes ces temps-ci en période de vendange. Et justement, Marina, vous avez saisi cette occasion pour nous éclairer dans votre carnet de vignes sur les grandes étapes qui marquent le tout début de la vinification dès que, comme le dit l'adage, le raisin est rentré.
4: Oui, ben déjà, avant les vendanges, il faut quand même s'assurer de la maturité. Hein. C'est vrai qu'avec le climat, en ce moment, qui change, c'est de plus en plus compliqué. Il faut, voilà, il faut réussir à déterminer la date de cette vendange-là. Et donc, du coup, euh, juste un petit point très rapide, un peu scientifique, mais il y a plus ou moins deux maturités à, à, à contrôler. Donc, il y a la maturité la plus simple, c'est la maturité physiologique, ou dites technologique, c'est le taux de sucre en fait, c'est le rapport taux de sucre et d'acidité euh, présent dans le raisin. Donc on va essayer de le ramasser le raisin justement à son maximum euh, de rapport en fait entre l'acidité et le sucre. Et ensuite on va avoir la maturité phénolique donc là c'est tout ce qui est un rapport euh, des polyphénols et des tanins. Donc c'est quelque chose qu'on va regarder principalement sur les rouges. C'est une région où il n'y a pas beaucoup de rouges, plus de blancs donc on est un peu moins embêté mais euh, il faut quand même aussi le regarder parce qu'il y a aussi des polyphénols dans le blanc. Donc il faut essayer de, de trouver le, le, le bon moment justement où ces deux maturités qui sont forcément, sinon ça serait trop simple, qui ne sont pas en même temps, euh, de trouver le bon moment justement pour faire ses vendanges. Donc une fois qu'on a vendangé, donc là c'est toujours pareil, il y a un choix selon si on travaille... Euh, Euh, de manière traditionnelle, dirons-nous, et euh, qu'on n'a pas le temps donc on fait des vendanges mécaniques, donc on a des vendangeuses, des espèces d'énormes machines qui enjambent en fait les les, les différentes vignes qui sont toutes bien bien tracées, bien impeccables, bien espacées pour laisser passer la vendangeuse ou on le fait à la main. Voilà, donc c'est quand même de plus en plus le cas, euh, surtout chez les vignerons qui travaillent bien, ou du moins les vins un peu plus, euh, on va dire, travaillés et, et dans une optique plus de bio et de raisonnés, raisonnable. Euh, donc du coup, voilà, selon le choix de la vendange, déjà vous allez avoir des machines qui vont être en plus. C'est-à-dire que quand vous faites une vendange mécanique, ne prenez pas que du raisin. Donc vous allez euh, en fait battre en fait, le, la vigne et donc récupérer euh, du petit bois, des, euh, euh, des feuilles, tout ça. Donc on va avoir une table de tri ou une tremblante, on appelle ça. Donc vous, vous, une fois que vous avez mis ton, tout votre raisin dans votre conquet, dans votre, pardon, dans votre grande, euh, comment on appelle ça, euh, remorque souvent avec une vis sans fin qui va pousser le raisin, donc on est dans une grosse, euh, grosse benne, on la pousse, on la fait tomber sur une tremblante On va trier euh, le euh, le, le, le bon grain de livret, grosso modo, et après, selon la vinification qu'on va avoir, rouge ou blanc, on va faire des étapes aussi différentes. Alors, il peut y avoir de l'éraflage sur beaucoup de vins, donc qu'est-ce que c'est que l'éraflage euh, c'est le fait d'enlever la rafle en fait des des, euh, des graines raisins. Donc la rafle c'est un peu la colonne vertébrale de la grappe en fait. Hein, c'est ce qui tient en fait tous tous les grains. On n'est pas obligé de le faire. Hein. Mettons quand vous prenez mettons une une, une production de vin rouge type euh, Beaujolais, on va faire euh, ce qu'on appelle une macération carbonique. On va laisser la grappe entière. Parce que le but, c'est qu'il y ait une macération, ce qu'on appelle intracellulaire, qu'elle se passe à l'intérieur du grain de raisin. Et on va, on va conserver, en fait, la rafle. Certaines la gardent aussi parce qu'elle va amener une certaine acidité, une certaine fraîcheur. Alors ça, c'est très bien quand c'est pendant la macération, donc principalement utilisé, euh, pour les vins rouges, euh, mais pour certains vins blancs aussi, maintenant on macère ce qu'on va retrouver pour les vins oranges, mettons, qui vont amener un peu plus de structure hein, aux vins blancs et des goûts différents aussi. Le problème de la rafle, c'est que si vous la gardez et que vous la passez euh, donc, au pressurage, c'est-à-dire une fois qu'il y a eu la macération, le temps que vous avez choisi, on va le passer dans une machine qui s'appelle un pressoir, donc il y a plusieurs styles de pressoir, on ne va peut-être pas y rentrer de dedans, mais euh, si vous pressez avec la rafle, donc vous pressez trop fort, vous allez développer des tanins qui vont être extrêmement amer et astringent Et ceux-là, ils sont très difficiles à gérer. donc C'est pour ça que soit vous pouvez macérer avec, mais souvent on peut érafler après euh, la macération et passer en pressurage derrière pour repartir en fermentation. Voilà, donc ça, c'est vraiment les prémices, en fait, euh, du, du démarrage du vin. Et après, il y a d'autres choses. Euh, voilà. Mais pour ce qui est d'avant-nange, principalement, on a ça.
1: Nicolas, justement, euh, vous avez un coup de cœur récent pour un vin qui vient du Gers
3: Alors pas tout à fait, mais presque, justement, puisqu'il s'agit d'un domaine euh, situé à Saint-Lanne. Donc euh, administrativement, c'est dans les Hautes-Pyrénées, dans cette partie septentrionale euh, du département. Ce bras qui monte en fait entre le Gers et les Pyrénées-Atlantiques et qui correspond à la zone d'appellation de Madiran. Ce domaine en question, la closerie du loup, a été fondée par une jeune vigneronne, une toute néo-vigneronne, Julie Batard, qui a longtemps vécu euh, à Paris et qui est redescendue dans le sud-ouest en 2018, où elle est née, elle a repris 6 hectares et demi de vignes que son père avait planté. Elle a fait son premier millésime en 2020. Il a été mis en bouteille le 3 juillet dernier avec deux cuvées Prélude, assemblage de cabernet franc à près de 85% et le reste composé de tanate qui est le cépage phare du Madiranais. Et puis Racine, assemblage de cabernet sauvignon, de tanate et de cabernet franc. Deux cuvées de rouge très friandes très souple, donc assez éloigné de l'image que l'on se fait des vins de de Madiran qui sont souvent plus massifs, la forte proportion euh, de cabernet dans dans les assemblages de ces cuvées démontre par la preuve euh, tout l'intérêt de ces ces cépages-là dans cette région. La cuvée prélude, en particulier avec une pointe, un soupçon euh, de sucre résiduel, brille beaucoup par sa gourmandise et plus globalement, on a affaire là à de vins d'une grande finesse, une finesse qui est encore trop peu usitée à notre goût dans cette appellation, même même si certains domaines font un très beau travail. Je pense notamment à Céline ou au clos Les Mesdames qui est elle aussi sur l'appellation de Madiran.
1: On reste encore un petit peu dans le raisin puisque, on l'a dit, les vendanges battent leur plein, mais cette fois-ci en cuisine, on connaît un très grand classique, les cailles au raisin. Laila, là là, vous avez euh, des idées à nous suggérer
5: Ah oui, le classique des cailles au raisin. D'ailleurs, je vais rajouter un petit supplément sur les cailles au raisin. Ça va être une version marocaine. C'est des cailles qui sont farcies au couscous et au raisin. Donc, euh, normalement, c'est des raisins secs, mais moi je Préfère les raisins frais, donc on peut avoir euh, du chasse- chasselas. Et sinon, en fait, un autre classique, c'est le pigeon rôti au raisin noir. Et là, c'est un délice aussi, parce qu'on va saisir le, le pigeon, on va le cuire, on va le déglacer au can- cognac avant, puis on le met au four. Et on finit les sucs, dans les sucs de, de ce pigeon, on finit avec une grappe entière, en fait, c'est même pas la peine de les pépiner, et on va le servir comme ça, brut parce qu'il n'y a pas besoin de trop travailler euh, le raisin quand il est bon. Et sinon, on peut aller sur un truc plus léger, sur une entrée par exemple avec les chicorées. On arrive dans la période des chicorées, donc une peu d'amertume avec un raisin qu'on va mettre en pickle, donc avec un peu de vinaigre de cidre, d'eau et de sucre selon... Euh, le raisin qu'on choisit, Moi, je, je préfère aussi le chasselas, encore une fois, mais je réduis le sucre. Et on sert ça avec une ricotta fraîche, euh, faite maison, tiède. Donc on a un peu cette espèce d'équilibre entre l'amertume, le sucre et le côté lacté. Donc c'est, un, c'est un, une des entrées que j'ai apprises en Auvergne, encore une fois, et qui est incroyable. Et sinon, sur le côté sucré, mais je crois que c'est une recette euh, du roussillon, ça s'appelle le résiné, mais c'est une confiture et donc on utilise les raisins bien mûrs quand on en a trop, pas, pas dans cette période où il n'y en a pas beaucoup a priori, et on les fait cuire très lentement et très longtemps, et en fait il paraît que cette tradition a disparu, parce qu'elle nécessite un peu de surveillance sur un chaudron en cuivre, donc c'est une confiture qui va être délicieuse aussi, parce que ça va être aussi le symbole des vendanges, et qui va durer toute l'année, et qui pourra être servie en fait sur une tartine ou autre, ou même avec un, un plat salé.
3: Marina, Laïla parlait à l'instant de, de pigeon. Euh, vous, vous avez aussi quelque chose qui s'en rapproche, hein, en tout cas des recettes qui s'en rapprochent autour de la pintade etc. Ouais,
4: ouais, moi, j'aime bien, le, bah, j'ai toujours aimé le côté sucré-salé et je trouve qu'effectivement, avec euh, euh, les pintades qui ont quand même un goût un peu giboyeux, hein, un peu comme le pigeon, même la caille, euh, alors moi je m'embête pas trop, hein, je prends un grand plat et puis je mets tout dedans, donc après je fais des associations de fruits qui sont la même la même saison, donc figues, raisins, euh, tout ça, euh, même à y mettre des noix, ce genre de choses, des amandes, et je mets euh, à rôtir avec ma pentate tout simplement. Il y a le clafoutis aux raisins aussi, c'est très bon, j'y pense.
3: Jérôme mmh. Navarre, vous, récemment en cuisine, vous avez fait un petit chutney à base de raisins.
0: Oui, voilà, ouais. Euh, on fait revenir les raisins. Ben, nous, on a un producteur de muscat juste à côté, là, euh, qui, à qui on achète des, euh, du jus de raisin pour les petits déjeuners de l'hôtel. Et en fait, il nous a ramené la semaine dernière un cajot de muscat et on les, on les a cuisinés comme un chutney avec des échalotes, du vinaigre pour accompagner notre fameux foie gras.
3: J'ai une petite question pour vous à propos de raisins. Euh, est-ce que vous savez ce qu'est le verjus, Boris Georgelin
0: Oui,
1: <rire> c'est le jus de raisin vert qu'on utilise en cuisine.
3: Exactement. C'était un suc acide que l'on extrait euh, de gros raisins euh, qui ont été imparfaitement euh, mûris ou alors qui sont effectivement euh, récoltés avant euh, mûrissement. On l'employait avant, euh, à l'égal du vinaigre ou du citron, à l'époque où l'on ne connaissait pas dans la cuisine l'usage des agrumes. Et en fait, c'était ce qui permettait de cuisiner avec de l'acidité. C'est pour ça qu'on en retrouve énormément dans la cuisine médiévale. Le Taïvan, dans son viandier, Taïvan mettait... quasiment partout et je vous pose cette question parce qu'il se trouve qu'à Toulouse on peut en trouver à la cave de César fait par une maison cognacaise euh, qui s'appelle Bourguin et qui a euh, réussi à en refaire à travers notamment de l'uni blanc parce que le verjus connaît en retour non pas tellement en cuisine mais surtout dans la mixologie le verjus est de plus en plus utilisé par les baristas etc mais voilà c'est un, un renvoi intéressant à effectivement un ancêtre de la cuisine qu'on trouve aujourd'hui très peu et je vous renvoie à propos de recettes à partir, fait à base, pardon, de raisins, de jus, de vrilles, etc. Au très bel ouvrage de la vigneronne Catherine Bernard, qui est installée dans les roues et qui avait signé « Recette de ma vigne » il y a quelques années aux éditions euh, du Rouergue. Vous trouverez effectivement euh, des recettes qui euh, balayent la vigne et le raisin à travers les quatre saisons. C'est une lecture très intéressante.
1: Laïla
5: Il y a aussi euh, l'utilisation du mot de raisin. On peut l'utiliser, par exemple, si on fait une cuisson longue pour un bœuf bourguignon ou toute autre cuisson très longue. Le mou de raisin peut être intéressant parce que ça, ferait aussi, ça apporterait ce cycle de, d'utilisation complète en fait, pendant la vendange. Et sinon, il y a des glaces aussi avec du mou de raisin ou des compotes avec du mou de raisin. Donc la vigne est magnifique.
0: Oui, Jérôme Oui, la saucisse au, au mou de raisin. Oui. Magnifique
1: <rire> Mais on se régale Allez chers auditrices on fait une on petite pause Dans le babile de nos chroniqueurs Et notre invité avant de se retrouver pour notre quartier libre Qui sera la dernière partie de notre émission Comme d'habitude, là tout de suite De bouche, merci de votre fidélité. C'est le quartier libre. Vous savez que chacun, chacune nous fait part de ses coups de cœur ou ses coups de griffe dans le domaine gastronomique. On commence avec vous, Nicolas Rivière, et une ouverture qui a eu lieu cet été à Toulouse.
3: Oui, celle du restaurant Lagoulu qui a ouvert ses portes le 16 août dernier dans le quartier de compens caffarelli sous la férule de Cédric Lechardeur, d'Éric Marillier et de leur cuisinier Jonathan Jean Douali. Une table qui se revendique bistrot du coin avec des accents canailles, volontiers Titi Parigo. Cédric Lechardeur, que l'on a connu au Bistronaute Ruperas, affectionne tout particulièrement ce registre. Écoutez.
2: Ça a toujours été ce qui m'a plu, déjà parce que moi j'adore aller déjeuner au restaurant et c'est souvent dans ce genre d'endroit que j'aimais traîner parce que j'aime ce côté un peu populaire et cette cuisine un petit peu. Voilà, familiale, orborative et puis il y a toujours une ambiance autour de ces plats qui reste quand même des plats très conviviaux euh, donc c'est quelque chose qui m'a toujours attiré, la gastronomie française permet vraiment beaucoup de, beaucoup de choses euh, mais c'est quand même <coughs> ce, ce filon là qui m'a toujours le plus intéressé Pourquoi la Goulu ben, La Goulue, c'est venu en fait, euh, ben, c'est un petit peu l'association Paris et, et Sud-Ouest en fait hein, puisque c'est une référence à Toulouse-Lautrec c'était plutôt du côté d'Albi. Et on sait aussi que c'était quelqu'un qui traînait beaucoup du côté des folies bergères à Paris. Donc voilà, l'association des deux a fait que l'établissement s'appelle aujourd'hui la Goulue.
3: Quand on rentre dans le bistrot, on a un petit rayonnage de, de bibliothèque avec euh, des livres de Bertrand Auboineau, de Christian Etchebest, Ripaille de Stéphane Reynaud, euh, wow. un livre assez, assez culte. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà, ça c'est sont tes livres
2: du... de chevet. Ouais, en fait. c'est, la, c'est la Bible, Ripaille, c'est toujours... Euh ce qui m'a inspiré euh, au niveau de la cuisine. C'est, c'est, c'est vraiment un, un ouvrage de référence. Et les autres, euh, bah, parce que ce sont des, des, des noms de la cuisine de bistrot, euh, on va dire traditionnels, mais qui sont quand même assez connus et qui donnent, sont toujours une source d'inspiration euh, importante pour, euh, pour tout bistrot qui, qui a envie de, de faire ce genre de cuisine. Et euh, ce qu'on aime justement, c'est ce côté un peu gouailleur, un peu, peu bistrot canaille, euh, de par notre amour de de notre ville natale on va dire à Paris puisque on vient de là donc on est resté un petit peu sur ce côté comme je disais précédemment Guayeur un peu Saint-Jean-Hiver et et consort
3: c'était un registre que tu avais au bistro, déjà, tu, tu le prolonges, tu l'enrichis, tu, tu vas essayer d'aller un peu plus loin ici ou... bah, On essaye d'aller un petit
2: peu plus loin dans le sens où euh, les bistro étaient un établissement vraiment, j'allais dire, de poche, puisque c'était vraiment, euh, j'avais 12 places assises. Alors évidemment, ici, avec le nombre de places euh, plus importantes, ça nous permet de développer une autre sorte de cuisine. Euh, mais sinon, l'esprit reste le même en fait. Le bon, Midi, c'est, on va rester sur du, du traditionnel de bistrot. Euh, Euh, On va rester sur des choses comme des effilochés de de palerons de bœuf euh, ou des pressés d'agneau, des choses comme ça. Favoriser aussi les les produits locaux puisqu'on est quand même dans une région où on a la chance d'avoir des des produits plutôt plutôt connus comme la la saucisse évidemment de Toulouse, des choses comme ça, ou le canard. Euh, Après le soir sur les bricoles, euh, on va plus travailler des produits euh, euh, comme la crème brûlée de chèvre au thym et aux oignons confits ou euh, l'andouillette gratinée, euh, des choses comme ça
3: des horaires quand même assez amples service du midi puis après ouverture en continu euh, dans la journée
2: oui c'est ça on, on fait euh, on est ouvert à partir de 8 h du matin on fait le service à partir de midi jusqu'à euh, jusqu'à 14h on va dire puisque de toute façon à partir de 13h30 13h45 c'est vrai que les, les gens retournent travailler assez rapidement et après l'après midi on reste ouvert en, en limonade pour reprendre un, un happy hour à partir de à partir de 16h jusqu'à 19h Euh, sur lequel on fait des des tarifs sur la bière, sur les cocktails, les verres de vin et les softs on sera à New York avec les
1: nouvelles sirènes des <rire> les ambulances. Euh, vous aviez les, les yeux qui brillaient en rentrant de votre périple, notamment par les livres qu'il y avait à l'intérieur de ce restaurant. Bah oui.
3: oui, quelques indispensables. Hein. bistrot de Bertrand Auboineau et François Simon, qui est un beau livre grand format paru chez Flammarion, qui passe en revue l'univers bistrotier Et donc en particulier celui de Bertrand Auboineau, qui a créé le restaurant Paul Bert situé dans le 11e arrondissement de Paris. Et puis Ripaille de Stéphane Reynaud, qui est une énorme somme tout en cochonaille de ce chef originaire du nord de l'Ardèche, de saint agrève plus exactement. Pour finir avec la Goulue, à l'huile, terrine à Véronèse, Oss rognon, sauce moutarde, boudin grillé. Voilà entre autres quelques-unes des propositions du midi. Plat du jour, 13 euros. Entrée plat ou plat dessert, 16 euros. La totale, 19 euros. La Goulue, 43 boulevard Las Cross à Toulouse. J'en profite pour rajouter que les vins de Julie Battard dont j'ai parlé, peuvent se trouver à la boutique des vins, place des Carmes à Toulouse.
1: Votre quartier libre, Jérôme, on reste un peu dans, dans cet esprit euh, canaille, mais pour une, une raison moins réjouissante.
0: Non, enfin, moins réjouissante. Enfin, Je, je pensais euh, à chaud euh, euh, à Raquel du Baratin, euh, Raquel Carena du Baratin, qui est euh, à Paris dans le 19e, qui a été un peu ma maman euh, sur le, euh, du point de vue culinaire. En fait, euh, j'habitais, J'ai j'habitais des années pas loin de ce restaurant. Et euh, j'étais euh, un grand habitué de cette table et j'ai été plus ou moins éduqué euh, une période de ma vie par euh, cette cuisinière qui est, que j'ai toujours adoré, qui a, eu un, qui a eu un problème de santé récemment et qui, euh, voilà, qui, est, euh, qui est à l'hôpital. Et voilà, je, je voulais lui rendre hommage et avoir une, une pensée pour elle.
1: Laïla, de votre côté, quel quartier libre
5: Alors de mon côté, c'est un peu pour euh, rejoindre Jérôme Navarre sur le côté exil euh, de la ville à la campagne. Et euh, un point important que je veux juste citer, c'est l'importance, tout comme il le fait, de solliciter les producteurs du coin, parce qu'il y a beaucoup de citadins qui arrivent en disant « je vais faire mon potager, je vais être en autarcie ». Mais arriver en campagne sans solliciter et sans euh, mettre en marche ce que ces campagnes qui se meurent tout doucement, ça n'a pas de sens quand on veut cuisiner pour les gens, quand on veut accueillir et quand on veut faire vivre la campagne.
1: Voilà. Merci Marina. Marina.
4: Oui, moi je voulais parler du restaurant chez Cécile, voilà hein, où j'ai mangé, j'ai très très bien mangé, c'est une cuisine euh, simple et, et très bien faite. On est faite. à
1: Toulouse, on est au Carme euh,
4: J'arrive, j'a- j'arrive Donc nous sommes au marché des Carmes, à Toulouse, 31 000, chez Cécile, hein, quand vous êtes face au marché, que derrière vous il y a une bonne cave à vin qui s'appelle L'Envie, pas très loin de la boutique des vins pour ne pas citer que lui... Hop, c'est juste sur la droite, ça fait angle. On est juste à côté de l'entrée du parking, si vous voulez même. Donc, on peut presque prendre un drive. Et euh, c'est très beau. Tout est vitré. Et euh, ils ont une cuisine euh, un, peu sur tous les, un peu fusion, parce qu'on voilà, a mangé autant de la falafel que de la croquette de cabillaud, que euh, du filet de pintade Et c'est saisonnier, parce qu'il y a les premières girolles, il y a quelques figues. Donc, c'était très, c'est très bien. Et très bon rapport qualité-prix.
3: Joli produit et joli tour
4: de main, donc. Exactement. On et très jolie carte euh,
3: pour les Toulousains
1: euh, qui nous écoutent vous savez ce qui va se monter à la place de la belle équipe Nicolas
4: non c'est
3: pas d'informations là dessus pour l'instant en tout cas de c'est mon
1: secret. Côté. Et bien, c'est le nouveau projet de Nicolas et Morgane Blanchard de l'heure du singe ça va s'appeler Tempête je sais pas si j'ai le droit de le dire en tout cas j'en parle donc à suivre ce sera, on parlait de mixologie tout à l'heure ce sera certainement un bar à cocktail voire plus si affinité
3: je sens qu'on va y aller y faire un saut en revenant de Gimont euh, tout à l'heure
1: et je ne suis pas sûr que ce soit encore ouvert. C'est toujours mieux avant que ça ouvre. <rire> c'est vrai. Lorient Bouche, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Cette émission éco-produite et diffusée par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, nous réécouter sur radioradiotoulouse.net et toutes les plateformes de streaming. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram. Bande de jeunes chiens fous croquant dans la vie à pleines dents où nos photos vous donneront envie de libation et d'agapes sans retenue. Et vous aurez bien raison à moins... Certains membres de l'équipe, que vous soyez affectés par la goutte, des calculs rénaux ou une cirrhose en devenir. Je vous rappelle enfin ce proverbe gersois il vaut mieux une sardine sur le pain qu'une perdrix qui vole. Rendez-vous dans 15 jours et d'ici là, portez-vous mieux.